0: Olá, eu sou a Kênia Sadei e você está ouvindo Tona Trace, podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Comigo, aqui no time da Trace Brasil, o influenciador digital AD Júnior e Alberto Pereira Júnior, Apresentador e diretor do Trace Trends, a nossa revista eletrônica de empoderamento social. Tudo bem, gente?
1: Oi, tudo bem. Me estreia aqui no Tona Trace, tô super feliz aí.
2: Oi, Kênia, oi Ade. Prazer estar aqui com vocês de novo no Tona Trace. Prazer estar aqui com essa audiência que já tá nos escutando.
0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, o Tona Trace começou. Nesse episódio a gente vai cair no pagode, a gente vai falar de representatividade, de música, de história, que durante muito tempo o pagode foi um gênero que era representado majoritariamente por homens e as mulheres sempre estavam ali né, de segundo plano, como dançarinas ou back vocals, mas aos poucos esse cenário está mudando e o público feminino tem assumido esse protagonismo. Uma das vozes de destaque é a cantora Márvila, com quem a gente conversa hoje. Tudo bem, Márvila? É um prazer ter você aqui no Tona Trace. Oi, tudo bem? Pra mim é um prazer estar aqui com vocês. Cássia Freire e ou simplesmente Marvila com dois Vs. Você ficou conhecida nacionalmente em 2016, quando participou do The Voice Brasil. E na sequência você viralizou na internet com covers de pagode, sertanejo. Marvila, como o pagode chegou na sua vida? Eu sei que a sua primeira corrente musical foi o gospel, né?
3: Isso, eu comecei cantando na igreja com cinco anos, assim. E minha mãe que me ensaiava, né? Porque na minha família não tinha ninguém da música, mas ela sempre me apoiou muito e dava jeito dela de de estar sempre ali me apoiando. Comecei cantando na igreja, e o negócio veio depois, assim, na adolescência, né? Lá com os 16 para 17 anos, que foi o que, posso dizer, que foi o meu começo, assim, na, na carreira mesmo profissional, porque até então eu fazia mesmo tudo por amor. Eu cantava sempre por aí, tava me chamando, eu tava cantando, Eu tava em qualquer <risos> lugar que, que quisesse me chamar pra cantar, eu tava indo, mas eu não tinha essa visão de carreira, eu achava que seria impossível pra mim. Mas aí, o que foi que te deu o pontapé que você falou, agora eu vou viver do pagode? Olha, veio bem depois, na verdade, porque assim, como eu cantava na igreja, né, eu sempre falo isso, que a maioria das pessoas que são do samba, do pagode, elas cresceram ali, né, elas frequentaram as rodas de samba, elas... Tiveram esse contato, e eu, eu sempre falo sobre isso, e sou bem sincera: que eu não tive esse contato. Porque minha família era bem cristã ali, né? Meu padrão era pastor, então a gente tinha aquela vida ali no gospel. Sendo que eu não, não visualizava minha carreira. Quando eu tive meu primeiro contato com o pagode, foi na escola, assim, eu já estava com uns 14 anos por aí, já na adolescência. Foi quando começou a ter aulas de música. E tinha os meninos que levavam instrumento, né? Tinham dois que levavam um cavaquinho, tinha outros que tocavam percussão. Uhum. E tinha que ter alguém ali pra cantar. Ali foi que eu comecei a me apaixonar, eles me apresentaram em algumas músicas. E eu fiquei apaixonada, comecei a escutar ali na escola, eu comecei a ter essa frequência de estar sempre cantando ali pagode, sendo que não era uma coisa que eu visualizava, que eu imaginava, até porque é, além de eu nem me visualizar na música naquela época, eu achava que pagode seria impossível pra uma menina, né? Aí o pagode veio vir depois mesmo, Aí depois que eu fiz nos meus 18 anos. Que eu falei pra minha mãe: falei, mãe, o passarinho tem que voar, preciso sair, preciso conhecer o pagode, preciso aprender. Aí na luta ali ela deixou o passarinho voar e foi ali que eu comecei a me aprofundar, que eu comecei a ir nos pagodes, que eu comecei a pegar esse amor mesmo.
0: Márvila, é muito interessante você trazer toda essa história, né. Porque eu venho de uma família muito musical, né. Eu fui apresentada ao samba muito cedo pela minha avó que adorava roda de samba, adorava fundo de quintal. Mas o Pagode chegou na minha vida mais tarde, na minha adolescência quando eu comecei a sofrer por amor, né. Que afinal de contas, Pagode é sofrência. E Márvila, quem são as suas referências, os seus ídolos?
3: Então, eu sou bem eclética, né? Tem uma galera que eu me inspiro muito, que eu gosto muito. Eu posso dizer que o Pericles é uma grande referência pra mim. Ferrugem, Sorriso Maroto, Alcione. que ela passa uma força um planeiramento, já que não é de hoje, né? Então, eu acho que ela é uma grande inspiração pra todas as mulheres tem uma galera que eu gosto muito que eu me inspiro mas eu acho que eles são os assim, principais
0: foi super interessante que você trouxe essa questão né de tipo, que você é uma mulher nossa e as mulheres não cantam muito no samba por que que você acha que isso acontece
3: olha eu acho que é muito difícil até né falar sobre isso antigamente você viu muitas mulheres que é, vingaram no, no samba mas depois passou um tempo que passou a ser normal somente ter homens né acho que as pessoas acostumaram com aquilo essa coisa do machismo também prevaleceu muito ali e eu sempre sentia isso né essa diferença que os homens iam estavam lá cantando e sempre falando que ah que eu cansei de relacionamento que eu quero viver curtir a vida e não tinha uma mulher Era até estranho para na visão de muita gente ver uma mulher falando que também cansou que quer viver que quer curtir e eu comecei a sentir falta disso sabe porque eu sempre gostei de falar isso. E quando eu comecei a, a ir para os pagodes a cantar isso, eu tinha medo das pessoas estranharem, justamente por ser uma coisa muito é, diferente, muito estranha, assim, né? Como era no sertanejo ver mulheres. Então, quando eu cheguei, eu cheguei com medo né, da reprovação, mas eu vi que as mulheres que estavam presentes, quando me viram cantando é, pagode, cantando tanto músicas para sofrer, quanto músicas de inspiração, que cansou do relacionamento, que quer curtir, elas se identificaram, elas se entenderam que precisava de alguém ali falando disso para elas. Então, eu acho que é isso, as pessoas precisam se acostumar com mulheres no palco, né? E por um tempo as pessoas acostumaram, acharam que é somente normal ter homens ali no
0: palco. E ainda bem que você tá quebrando todos esses paradigmas, né? Agora eu vou trazer aqui para a conversa o A De, conta um pouquinho pra gente da história do pagode, nessa né? expressão tão popular da cultura afro-urbana.
1: Sim, Quênia. O pagode era o nome de festas organizadas por negros escravizados nas senzalas. A expressão e a tradição continuou, batizando comemorações populares realizadas nos fundos de quintais do subúrbio e morros cariocas, eventos que no fim da década de 1970 eram regados de comida, bebida e muito samba. Foi do bairro de Ramos que esse tipo de música surgiu para as rádios e as gravadoras e os canais de televisão em 1978 a saudosa cantora Beth Carvalho visitou a quadra do bloco Cacique de Ramos para conhecer um grupo de pagodeiros que faziam um samba bacana, o Fundo de Quintal. Ela gostou daquele novo estilo que misturava outros ritmos africanos e introduziu o banjo e o repique de mão, além de substituir o surdo pelo tantã. Beth passou a gravar as canções desses compositores, revelando nomes como Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, o Fundo de Quintal, Almig Neto, dentre outros. Mas o estilo que explodiu no fim dos anos de 1980 e na década de 1990 no Brasil é outra vertente do pagode, também originária dos subúrbios cariocas, com grupos musicais masculinos inspirados em conjuntos vocais norte-americanos como os Temptations, Stylistics, Take Six e Four Tops. As letras das músicas e a harmonia ficaram mais adocicadas com teclados eletrônicos e sintetizadores, deixando o estilo mais próximo do pop e que deu força comercial e o interesse de grandes gravadoras, fazendo o pagode se popularizar por todo o Brasil. Quem é que não lembra... As coreografias e os figurinos combinados de bandas como o Grupo Raça, Raça Negra, Exalta Samba, Soueto, Só pra Contrariar, Negritude Júnior,
2: entre outros. Como o AD acabou de lembrar, tanto o Samba quanto o Pagode partem de uma origem periférica e popular. Marvila, você acha que essas duas expressões culturais ainda são alvos de preconceito?
3: Eu acho que ainda tem, sim, principalmente quando se fala de mulheres, né? Mas graças a Deus já, quebra... já foi muito quebrado, né? Hoje você vê que... que esse preconceito em sua grande massa já foi quebrado,
0: mas eu acho que ainda tem, sim, principalmente quando se fala de mulher no pagode, né? Quem também comenta sobre isso é o cantor Salgadinho, né? Que durante anos foi vocalista do Catinguelê, grupo de muito sucesso do pagode anos 90.
4: Olha, falar sobre preconceito é algo que a gente tem bastante cancha, né? E... Não é exclusividade do pagode 90, seguir alvo de preconceito desde o seu início até hoje. O samba é originalmente uma cultura negra, né uma cultura que vem da África. É a música mãe da música brasileira. O samba está para o Brasil como está o, o blues para os Estados Unidos. Né? O blues é pai e mãe do rock, pai e mãe do R&B, da black music. E o samba é pai e mãe de todos os gêneros de música brasileira. E o pagode, que é o samba, não teria como fugir né desse estigma da cultura brasileira, de aquilo que é de origem afro, aquilo que é de origem negra, geralmente é tido como chacota, geralmente aquilo as pessoas fazem para tirar credibilidade, porque não está debaixo da chancela justamente do branco, muitas vezes. Meu maior sonho no começo assim, era ter o nome do grupo naquelas propagandas que eram coladas nas paredes da cidade aqui em São Paulo. Essas propagandas são chamadas de lambi-lambi. E a primeira vez que isso estava próximo de acontecer, o um rapaz que iria realizar o evento não, não acreditava muito no evento, que estava com a mão de obra escassa para divulgação. Não tinha ninguém para colar essa publicidade, esse lambi-lambi. Acabei convidando minha esposa, a irmã dela, o namorado dela, que também tocava comigo no grupo Catinguelê. E a gente saiu pelas madrugadas afora, na Zona Sul de São Paulo, ali, Lago 3 de Maio, a Avenida Nossa Senhora do Sabará, colando esses lambi lambes nós mesmos, né? Só para que, no outro dia de manhã, as pessoas pudessem, do, de dentro dos ônibus, dos seus veículos, assim, é, verem nosso nome bem grande nas paredes da Zona Sul. O show foi um fracasso, a gente não era famoso, mas a realização foi realmente incrível.
0: Muito obrigada, Salgadinho, pela sua participação aqui no Tona Trace.
1: Marvila, você foi criada numa casa cristã, assim como muitas pessoas nos anos 90 início dos anos 2000, elas não tiveram oportunidade de ouvir músicas seculares ou músicas não cristãs, ou para alguns que diziam música do mundo. Qual foi o impacto desse gap que aconteceu, esse buraco que aconteceu aí? como é que foi para você ter que depois aprender música popular brasileira já adulta? Algo que é muito comum em pessoas das periferias e dos subúrbios que tiveram uma origem cristã e não puderam ouvir é, música secular brasileira.
3: Olha, no começo eu tinha até um, um certo medo, assim. Porque eu fui enxergar minha carreira profissional bem depois, né? Como uma coisa... Ah, fui levar a sério depois. Antes disso, eu só cantava nas igrejas. Depois que eu, que eu fui visualizar isso, que eu queria tocar isso para frente... Eu fiquei com muito medo porque eu realmente era até muito tímida, né? Não sabia falar, não sabia como que era a linguagem do povo. Até na minha família, é, sempre a gente tinha essa vontade de, de crescer no gospel. Eu gostava de, de cantar nas igrejas. Sendo que depois que eu fui criando minha, minhas opiniões, meus, meus ideais, né? Que lá foi lá pros 18 anos, é, graças a Deus, mesmo assim, eles me apoiaram muito, né? Eles sempre me apoiaram, então... Eles, desde o comecinho, quando eu comecei a sair, quando eu comecei a ouvir as coisas para poder aprender mesmo, né, porque eu era muito crua, eles sempre me apoiaram muito, mas foi um processo aí.
2: Que curioso, tá dois a dois aqui. Assim como a Quênia, eu venho de um lar bastante musical, com tradição em samba e pagode. Eu cresci na zona leste de São Paulo, na Vila Carrão, com tios que tiveram bares na região e sempre realizavam shows desses estilos musicais. Até pouco tempo atrás, antes da pandemia, quase todo fim de semana na laje da casa da minha mãe e dos meus tios acontecia rodas de samba e de pagode nem precisava marcar de repente aparecia um amigo com um instrumento surgia outro depois outra e a festa tava armada
0: pois é Beto agora a gente tem uma participação super especial aqui no Tona Trace eu tô até nervosa para anunciar esse pagodeiro com P maiúsculo que é o cantor Tiaguinho que todo mundo conhece ele vai contar pra gente um pouco mais da sua relação com esse gênero
5: musical Fala, galera da Tracy, Tiaguinho aqui. Primeiro, é um prazer poder falar com vocês. Admiro, sou fã, assisto muito... E acho muito louvável a ideia da Trace no Brasil. Meus parabéns. Agradeço demais. Bom, falar de pagode... É algo que me excita muito... Porque sou apaixonado por pagode. É uma alegria muito grande... Viver de música... Mais ainda, viver de pagode... É, mas também é uma responsabilidade muito grande... Porque é, o, o pagode faz parte da cultura do povo brasileiro, né? Então eu me sinto é, feliz em poder espalhar a alegria para o povo... Através desse gênero... Mas eu me sinto honrado também... É uma responsabilidade porque... É, existe uma questão social envolvida... É, eu, eu vim de uma, de uma família... Onde o samba era motivo de alegria e hoje virou motivo de ascensão. Porque tudo que nós conquistamos na minha família foi através do samba. E eu vejo vários, várias famílias, vários garotos que têm esse sonho de viver de música e ascender através do samba. É, é um gênero que sofreu muito preconceito. E que ainda sofre, inclusive Mas que a gente vem batalhando para vencer tudo isso Ao longo dos anos é, Mas eu considero o pagode Um dos principais gêneros da música popular brasileira É, é um gênero Que alcança todos Os estados Eu, eu viajo o Brasil todo Fazendo pagode é, Hoje em dia eu, eu sinto que o pagode Virou uma música é, Além de ser parte da cultura mesmo é, virou pop também, e tocando nos rádios, invadindo os palcos dos grandes festivais é, e, e alcançando números gigantescos nos streamings, então é uma, uma alegria muito grande ser pagodeiro, e eu bato no peito com muito orgulho para dizer, sim eu sou pagodeiro, sou fã de pagodeiros e quero continuar a espalhar pagode pelo resto da minha vida, infinitamente. Valeu, Tracy. Tamo junto.
0: Além dessas novas apostas, né, Mádula como você, a gente tem a Andressa Yala, a Ludmilla, que lançou recentemente o EP Numa Nice. O que você acha dessas novas cantoras que estão chegando no pagode? O que você tem em relação a essa representatividade? O eu acho incrível
3: demais, até porque quando eu vejo mulheres é, se encorajando, mulheres se unindo justamente para levantar essa bandeira, é, é bom para todas, né? Porque... Como a gente sempre fala, uma mandorinha só não faz virão. Quando a gente vê mulheres, de fato, agora perdendo esse medo e tomando a frente mesmo, cantando pagode, cantando samba, para mim eu vejo que, que agora sim a gente tá fazendo barulho, a gente tá mostrando porque a gente veio. E ver até pessoas como a Ludmilla, né, que já é um nome conhecido, ela levantar a bandeira do pagode para as mulheres nos ajuda muito, né? Eu mesma fui uma pessoa que, que já teve medo de levantar essa bandeira. E hoje eu recebo até mensagens de meninas mais novas, até que eu, que falam, caramba, eu gosto muito de te ouvir, eu gosto muito do seu som, e através de você eu tô me encorajando. Então, acho que é, que é assim, uma vai levantando a outra, uma vai encorajando
0: a outra. E quando você traz, né, que a Ludmilla e outras cantoras estão levantando a bandeira do pagode, vocês estão fazendo o mesmo movimento que foi feito há quase 100 anos atrás, né? com as grandes partideiras do samba, como a Dona Ivone Lara, a Juvelina Perla Negra, Clementina Jesus, enfim. E o Dia das Mulheres Sambistas foi criado justamente para falar da importância das mulheres dentro do gênero, né? E agora vocês são as damas do pagode aí, fazendo e recontando essa nova história. Bom, aqui em São Paulo tem um bloco de carnaval dedicado ao tema, né? Só com clássicos de pagode anos 90, e a Brenda Ramos, DJ e produtora do bloco Luavai, falou
6: com a gente sobre esse sucesso. Para a baiana falar de pagode, a gente inicialmente tem que lembrar da nossa divisão rítmica, que é o pagode baiano, que tá, eu, é champ, cirico, parangolé, e o pagode romântico, que é o que vocês chamam só de pagode. <risos> Os dois tipos de pagode sempre estiveram muito presentes na minha vida. Minha família sempre vive nos churrascos. Não existe um bar em que não toque. Inclusive, o primeiro show que eu fui na minha vida foi um festival que Ivete produzia em Salvador, chamado Todo Mundo Vai. E eu só fui por causa da Exalta Samba. Então, quando surgiu a ideia do Lua Vai pra mim foi mágico. É, inclusive, um dos meus projetos que eu tenho mais carinho por conta de fazer parte da minha história real. Além disso, como preto, eu acho importantíssimo esse hype por conta de todos os estigmas que os ritmos pretos, principalmente o pagode, carrega, e aí levar cerca de 200 mil pessoas que também amam pagode para homenagear esse ritmo na rua a cada ano é emocionante e catástico. Eu não sei explicar o que eu sinto todo ano vendo aquele mar de pessoas dançando e cantando com a gente. É lindo. <risos> Pensando em mulheres no pagode. Eu acho que a gente tem que falar principalmente sobre machismo, né? As mulheres são sempre protagonistas nas letras, mas quase nunca tá no front de bandas de pagode. No samba a gente tem vários nomes fortes. Dona Ivone Lara, Leci, Beth Carvalho, Alcione. Mas pensando no segmento de pagode, mesmo nos anos 90, na ascensão do pagode, é muito difícil lembrar. Lembra da Adriana, de Adriana e a rapaziada, Eliana de Lima. Mas comparada à quantidade de homens no pagode, é um abismo, né? Por isso que quando a Ludmilla, no lugar onde ela está, traz um projeto dedicado ao pagode, pra mim é fundamental, porque abre caminho e encoraja outras mulheres que também elas podem estar ali, que elas também podem ocupar esse espaço e que esse espaço também é nosso, sabe? Obrigada, Brenda. E vamos de
0: playlist, Beto?
2: Vamos sim, Kênia. Hoje, a lista traz grupos de pagode e músicas que ainda são icônicas, começando com um conto de fadas do Negritude Júnior. Não tenho mais palavras pra dizer te amo e não deixo você nesse mundo por nada. É de 1993, o primeiro hit nacional do grupo de Carapicuíba na Zona Oeste de São Paulo. Fundado em 1986, o ano que eu nasci, esse grupo foi liderado por anos por Netinho de Paula e ainda segue na ativa. Na sequência, tem Cilada do Molejo. Do Meyer, na zona norte do Rio de Janeiro, o grupo fez muito sucesso com músicas bem humoradas como Caçamba, Brincadeira de Criança e Dança da Vassoura. Em 2016, quando a Lady Gaga lançou o single Perfect Illusion, do álbum Joanne, o grupo viralizou ao ter a faixa Cilada apontada como inspiração. Dando continuidade à Lista, Depois do Prazer e Mineirinho do Só Pra Contrariar. Essas duas faixas são do álbum homônimo do Grupo Mineiro de Uberlândia, de 1997, e se tornaram hits instantâneos. O disco impulsionou uma carreira internacional do Alexandre Pires. Agora a gente chega com Exalta a Samba, com o clássico Luz do Desejo. Pericles, Krigor e Tiaguinho foram os principais vocalistas da banda de pagode que surgiu nos anos 80, em São Bernardo do Campo. O grupo chegou a ser banda de apoio da sambista jovelina Pérola Negra. Seu primeiro grande hit foi O Luz do Desejo, de 1996, presente no álbum Homônimo, que inclui clássicos como Telegrama, Louca Paixão e É Você. Cheia de manias do Grupo Raça Negra. Da Zona Leste de São Paulo, o conjunto é responsável por quebrar alguns recordes nos anos 90. Reuniu mais de 1,5 milhão de pessoas em um único show para o Dia dos Trabalhadores, em São Paulo. Nos Estados Unidos, reuniu 700 mil pessoas em uma praça pública. Em Luanda, capital da Angola, levou mais de 80 mil pessoas em uma apresentação que durou mais de 4 horas. E vocês? Quais pagodes incluiriam nessa lista, hein?
3: Só hit, hein, Beto? Eu votaria a carta, com certeza, Zalta Samba. Vinzi e lingerie. perfume do Belo. Eu também vou também botar uns atuais, que eu acho que os atuais também estão tão marcando aí presença.
0: Melhor eu ir, clichê, do maroto. Tem muito pagode bom, hein? Tem muito pagode bom. Eu também colocaria o perfume do belo, hein? Essa é boa demais. <risos> e pode tocar até hoje no pagode, que a galera chora. A música não fica velha nunca, né? A música vai se renovando. Não, ela nunca envelhece. Nossa, eu amo essa música. Ade, e você? Qual você acrescentaria nessa lista aí?
1: Oi, gente. Você sabe, né? Eu sou muito parecido com a Marvel. Criado numa família que não podia ouvir música secular. Então eu fui aprender depois. Mas eu me lembro do Lua Vai, né, gente? Do Salgadinho, né? Cantando aí. A lua vai... Bom, eu vou só acrescentar essa mas eu também gosto muito de sambas de pagodes antigos como é do Almir Guineto, eu sou um super fã do Almir Guineto, descobri o trabalho dele, eu era criança mas eu não podia ouvir, mas eu ouvia assim mesmo, Almir Guineto gostava muito do perfume de champanhe, que era um um álbum aí. Eu sou meio velho, né, gente? Mas tudo bem, vai. Tiaguinho, adoro. É um clássico, adoro, não é um clássico, Thiaguinho, um perfume de bem é lindo enfim.
0: <risos> Gente, se eu puder opinar, eu tenho um pagode que eu adoro, que é do Grupo Sensação, que é o Marquinho Sensação, é maravilhoso, né? Com a Lindo Cruz, que a música chama-se Um Dia. Toda roda de samba toca e toda vez eu choro. Queria deixar esse depoimento aqui. Uma música maravilhosa que eu amo, faz o coração bater mais forte. E dá pra conferir as músicas da playlist do dia no feed do Tona Trace, viu? Não dá pra perder, né? Bom, a gente tá quase acabando, mas antes, Márvila, você podia dar uma palhinha da sua nova música pra te dar razão? Essa música é a composição
3: também de um dos amigos meus, é Rodrigo Oliveira, é L. K. Persona, Lucas Morato. É uma música que eu tenho muito carinho por ela, porque quando eu escutei a primeira vez é... Eu fiquei também bem emocionada, mas a gente. Eu lembro quando a gente fez a seleção de música, né? Tinha muita música boa. E a gente estava na dúvida de qual que a gente colocava no momento, qual que a gente gravava no momento. E aí, meu produtor Boris falou: cara, essa música tem que entrar, você cantando ficou lindo demais, tá passando uma verdade. E a gente acreditou nela e hoje, graças a Deus, a gente vai lançar. A música fala de um casal, né? Que tá ali numa relação um pouco conturbada não tá numa fase boa da relação, mas o parceiro ou a parceira entende que se for pra relação ficar de bem, ele aceita perder a discussão. Sabe quando você entende que pra ser feliz, às vezes, é melhor não ter razão? Então a música fala disso, né? Vai tocar do coração de muita gente, né? Todo mundo que vive ou já viveu um relacionamento sabe o que é isso, né? Quando a gente ama de verdade, em algum momento a gente esquece alguma coisa, deixa de ter a razão em alguma coisa só pra poder viver em paz e ficar de boa, né? Brigar pra que se não vai dar em nada, não tem nada a ver. Que graça tem você sem mim e eu sem você. Desfaz amor essa caramada, abre o coração se for pro nosso bem eu perco a discussão só pra te dar razão.
1: Maravilhosa! Uh, Maravilhosa! Maravilhosa.
0: Essa vai machucar os corações apaixonados.
1: Arrepio, arrepio. <risos> Maravilha, adorei!
0: O pagode é sofrência, é pra falar sobre amor, é pra falar de paixão. Com certeza! eu sempre falo, se não for
3: pra sofrer, eu nem quero eu, eu, eu nem tô sofrendo mas eu gosto de sofrer. Não sei o que dá em mim, que eu escuto pagode eu não tô sofrendo, mas eu passo a sofrer gente, isso é bom
0: demais <risos> é maravilhoso, é isso, o pagode toca a gente lá no fundo, né Marvila, eu queria te agradecer muito obrigada por você ter participado aqui no Tona Trace, as portas estão sempre abertas pra você, viu eu que tenho que agradecer
3: vocês darem esse espaço para uma artista que está começando, aprendendo muito. Eu fico muito feliz de vocês abrirem esse espaço para mim. E em breve aí, eu quero estar de volta, podendo mostrar mais dos meus lançamentos, que graças a Deus tem muita coisa boa aí
0: pela frente. Obrigado, obrigado, muito obrigado mesmo sucesso sempre, Ade Beto obrigada pela presença e pela participação querem falar mais alguma coisa antes da gente finalizar?
1: Eu só queria agradecer dizer que é uma oportunidade incrível de falar com o Marvel, com todo mundo aqui que tá ouvindo a gente, com essa equipe maravilhosa, e falar o seguinte o Marvel, ah, quando ficar famosona mesmo, volta não esquece <risos> da gente
3: não, hein <risos> Eu que digo, eu sempre aqui, só chamar que eu tô indo. Em breve aí, essa pandemia acabar, todo mundo colar no show, né? Tomar um gelo, escutar meu pagode. Com certeza vocês serão muito bem-vindos. Por
0: favor!
2: Sambar sem se preocupar com a cerveja caindo, né? Porque tá tão alegre cantando Com certeza, pagodes, nossa! <risos> Marla, obrigado pela presença aqui no Tona Trace. É, muito obrigado a Deike, né? também é um prazer conversar
4: com vocês
0: prazer sempre, bom é isso né chegamos ao fim do podcast Tona Trace. Trace sigam a gente nas redes sociais @tracebrasil, no Instagram e no Facebook e no Twitter @trace Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou aqui nessa Sade, esse podcast tem direção e roteiro do Alberto Pereira Júnior. Em colaboração minha e do AD Júnior, a sonorização do episódio é do Alexandre Marino. Obrigada pela companhia, semana que vem tem mais.